0: Hallo und
1: herzlich willkommen. Mein Name ist Gesine von der Gröben. Ich bin Partnerin im Bereich M&A bei Dentons und gemeinsam mit meiner Partnerkollegin Rebecca Knutzen. Wollen wir Ihnen und Euch auch heute wieder spannende Insights und Markttrends aus der M&A-Branche kurz und kondensiert präsentieren.
0: Ganz kurz zu Dentons. Dentons ist mit über 12.000 Anwälten und Anwälten an mehr als 200 Standorten in über 80 Ländern die größte Kanzlei der Welt. In Deutschland haben wir Büros in Berlin, Frankfurt. München und in Düsseldorf. Ja, danke, Rebecca.
1: Wir wollen heute natürlich nicht nur über Dentons reden, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen vor allem mit dir, über Ada, reden. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Ich freue mich. Ähm, sehr schön. Vielleicht als kurze Vorstellung, das meiste sagst du, denke ich, selber über dich, ähm, nur so als Framing. Ähm, was machst du? Du bist Leiterin des M&A-Geschäfts äh, beim Mainzer Glasspezialisten Schott seit drei Jahren, jetzt vier Jahren, wie ich bin, gelernt habe, inzwischen mit dabei. Zuvor warst du Director äh, M&A bei der M&A-Beratung Lincoln International und hast dort die M&A-Aktivitäten vor allem im Gesundheitsbereich, im deutsch deutschsprachigen Raum verantwortet. Und wenn ich es jetzt richtig auf der Platte habe, gab es davor Stationen bei Merck, äh, BBVA, JP Morgan, Metzler und Deloitte. Aber ergänze das gerne.
2: Nee, das stimmt, das war schon sehr gut zusammengepasst. <lacht> Mehrere Stationen über verschiedene Bereiche sehr breit ausgebildet und dann mit Fokus Richtung Corporate Engineering.
1: Gut, erzähl uns doch noch ein bisschen was zu deiner zu, zu dir zu deiner Person, deinem Background.
2: Ja, ich glaube, was mich geprägt hat, ist, das sieht man auch an den vielleicht unterschiedlichen Stationen, ist eine Neugier für Projekte und ja, neue Themen, neue Aufgaben zu übernehmen. Selbst bin ich bilingual aufgewachsen, auch im Ausland, und habe das irgendwie so in die Kultur mit reingelegt bekommen, <lacht> gerne Sachen anzupacken mit verschiedenen Perspektiven. Habe das auch ein Studium durchgezogen, ähm, war da auch in zwei Auslandsstationen und habe das eigentlich in meiner Karriere fortgesetzt. Wobei ich eine Einschränkung machen muss, immer war mein im center Also immer waren es äh, Projekte, erst auf der wp seite habe ich den Einstieg gefunden bei die Lloyd über Transaction Services dann zum Bankenbereich äh, gewechselt. Dort äh, super spannende Projekte, sowohl auf der Kapitalmarktseite, ECM, wie auch M&A gemacht, bis ich mich dann auf M&A festgelegt habe und ähm, ja, nach äh, den verschiedenen Stufen, die man dann in so einer Bank oder auch in der Beratung durchläuft, entschieden auf die Kurve-Seite zu wechseln und da meine ersten Schritte bei Merck, wie du sagtest schon, ähm, vollzogen und äh, dann eine neue Aufgabe, eine spannende Aufgabe bei Schott gefunden habe im Oktober 2018, wo wo ich gemeinsam mit dem damals neuen oder neu einsteigenden CFO ähm, den Bereich nochmal neu aufgerollt habe, also einfach ja, wieder in den M&A-Modus zu kommen. Wir hatten eine gute Tradition bei Schott, äh, über M&A zu wachsen, hatten dann eine Phase, sage ich mal, ja, der äh, Portfoliobereinigung und vielleicht auch Stagnation M&A-seitig ähm, und dann wieder jetzt das neu aufzunehmen und das haben wir jetzt erfolgreich alle Jahre so zwei Deals im Durchschnitt gemacht äh, in den letzten drei Jahren ähm, aufgesetzt. Und da geht gerade die Reise weiter.
1: Also zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
0: Ja, und mit den richtigen Menschen. <lacht> genau. Ja, also eure M&A-Strategie, die kann man ja durchaus auch, wenn man euren Jahresbericht liest, darin erkennen. Also es wird ja ausdrücklich angesprochen und man sieht ja auch, die Investitionen waren ja ganz erheblich schon im letzten Jahr. Und wenn ich das richtig nachvollzogen habe, dann soll das ja noch weiter wachsen. Also von 350 Millionen, glaube ich, auf 450 Millionen. Jetzt weiß ich nicht, wie viel davon dann M&A ist oder vielleicht auch andere Investitionen damit erfasst sind. Aber man sieht ja auch daran, dass das auf jeden Fall ein Schwerpunkt ist und wie du sagst, dann auch ein Motor für das Wachstum von Schott. Gibt es da jetzt irgendwelche konkreten Projekte oder Pläne, von denen du uns vielleicht berichten kannst? Ja, also ich glaube, absolut
2: kann man sagen, dass M&A ein, ein Werkzeug ist, ein Instrument, was wir nutzen für Wachstum. Aber es ist eins von vielen, muss ich auch zugestehen. Wir nennen es ja eher inorganisches Wachstum. Wir haben auch ein sehr stark ausgeprägtes organisches Wachstum. Es kann immer nur dieses unterstützen. Also wir sind ein eher unterstützendes äh, Instrument- oder Strategieanwendung, eine Option, um dieses Wachstum weiter voranzutreiben. Und das machen wir schon sehr zertifiziert. Mit einem Team von vier Leuten sind wir ja aufgestellt. Und begleiten Transaktionen global heraus, äh, immer dann, wenn wir irgendwo äh, ein Equity-Stake nennen, wir das, also eine Partizipation in Eigenkapital äh, aufnehmen. Das kann über ein Joint Venture sein, was wir schon begleitet haben und auch eine gute Historie haben drin. Äh, das kann über eine Minderheitsbeteiligung sein ähm, oder auch halt bis zu einer vollen Akquisition. Und äh, das sind so die, die sag ich mal, Spielfelder, die wir äh, offen haben auf der M&A-Seite, äh, auf der Kaufseite. Das ist unser Hauptfokus. Wir machen aber auch, und das gehört zu einem professionellen Portfolio-Management auch als Konzern, natürlich auch sell -Sites. Also verkaufen wir Geschäfte oder Einheiten, die eventuell nicht mehr in das strategische Portfolio passen oder auch, ähm, sage ich mal, zukünftig vielleicht woanders eine bessere Heimat ähm, haben als in unserem Konzern, äh, weil wir nicht mehr die Rahmenbedingungen haben, die strategische Veränderung des Portfolios vorantreiben. Und auch das machen wir äh, kontinuierlich. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr unser US-Geschäft im Flach. Glasbereich äh, verkauft, ähm, was dann doch auch ein erheblicher Einschnitt im Konzern war. Also auch solche Entscheidungen gehören zu Ende dazu bei uns.
1: Vielleicht noch mal zu Schott selber. Also du hast gerade Flachglas schon angesprochen ähm, und man kennt euch ja so aus dem täglichen Leben vielleicht vom Cerankopffeld zu Hause, aber ihr macht jetzt noch so vieles mehr. Also vielleicht kannst du uns da auch noch mal, noch mal abholen, und um unsere so Zuhörer Ja.
2: Also ich finde, Schott, du hast eben gesagt, wir sind ein Spezialglashersteller. Das ist absolut richtig, aber wir sind darüber hinausgewachsen. Wir sind ein Spezialist in Materialien und auch geht eine Reise Richtung Polymer zum Beispiel oder auch Glaskeramik ist ein, der tägliche Kontakt sozusagen mit Schott. Also ein sehr diversifiziertes Portfolio, was vielleicht auch die M&A-Strategie dort hingegen sehr interessant macht, weil wir in Nischen operieren aber sind da meistens Marktführer und äh, für unsere Produkte dann auch bekannt. Ich glaube, das Bekannteste ist das Shop Ceranfeld. Das ist eine Glaskeramik, ein, sozusagen da, wo man ein Kochfeld drauf äh, auch hat. Wir liefern das Material dazu und das ist unsere Kernkompetenz. Also von der Schmelze über das Prozessieren von äh, Glas und Glaskeramiken und seit, äh, sage ich mal, vier Jahren auch, ähm, Einmal organisch und durch M&A gewachsen auch ähm, eine, eine Verbreiterung des Portfolios Material, äh, polymer oder Hochleistungskunststoffe ja? ähm, sowohl in der Pharmaverpackung wie auch äh, in, in, im Diagnostikbereich wo wir zuletzt auch letztes Jahr im ähm, September ein Unternehmen in den USA gekauft haben das war ein Add-on zu einer Akquisition die wir 2019 erfolgreich abgeschlossen haben in Australien und ich glaube das zeigt auch wie global unser Geschäft ist einmal an den M&A-Projekten aber auch zum anderen die wie unterschiedlich und divers die sind. Also ich lerne jeden Tag seit vier Jahren, wo wir Produkte reinliefern. Und das geht von äh, Glaspulver für Lippenstifte bis hin über zu Glaspulver medizinischen Bereichsanwendungen, über die ähm, Ampullenfläschchen äh, in der Primärverpackung für Pharma. Also jede oder sagen wir mal zwei von drei äh, Covid-Vaccines kamen in einen Schottweil äh, letztes Jahr. Das finde ich auch eine sehr beeindruckende Zahl. Bis hin zu diesen großen... Großflächlichen Cooking-Tops oder Zerranfeldern, oder äh, Glaskeramiken für Kochfelder, die wir dann vermarkten. Also Glas in jeglicher Form, von Pulver über äh, Rohre, Fäden, <lacht> äh, Fibers äh, bis hin zu Sheets. Das ist total spannend zu sehen. Du hast gerade die, die
1: Pharmaflächen für die, für die Impfung ähm, schon angesprochen. Wie hat sich das denn letztes Jahr bei euch äh, entwickelt? Also ich stelle mir vor, Leute sind mehr zu Hause, äh, bauen ihre Küche um, bestellen, neuen Herd, Zerankochfeld, da sind wir wieder. Dann äh, die Pharmafläschchen, also äh, Corona hat nicht nur Verlierer, würde ich mal vorstellen.
2: Absolut, also die, die Diversifikation hat uns da sehr geholfen. Zum einen, ne, weil die Geschäfte sich ein bisschen auch ausgleichen können. Zum anderen waren wir aber auch... Äh, in, in Industrien unterwegs, die beflügelt waren. Also wir waren Vorteilsgewinner. Ähm, ich würde sagen, weniger bei der Pharmaflasche. Das war eine Aufgabe auch, die wir wahrgenommen haben und äh, wo wir auch um die Ernsthaftigkeit dahinter gesehen haben, dass wir hier einen Versorgerstatus haben. Aber ähm, bei der Haushaltsgeräteindustrie, das war zum Beispiel ein Effekt, der nicht vorhersehbar ist, Covid uns getroffen hat und wir erstmal vielleicht kurz gelähmt waren von den Lockdowns und unser Portfolio uns angeschaut haben gesagt haben, was müssen wir jetzt für Maßnahmen treffen. Äh, da konnten wir mit diesem Cocooning-Effekt ehrlich gesagt, gesagt, so wie wir es bezeichnen, intern nicht rechnen. Und das hat zwei Geschäfte bei uns, die an Haushaltsgeräteindustrie liefern, sehr positiv natürlich beeinflusst. Das liegt einmal an der Glaskeramik, die wird bei uns home -Tech genannt, die Einheit oder fällt in die Heim und dann -Tech. Und dann haben wir die Flachglas-Operations, wo wir tatsächlich Zulieferer sind für auch Kühlschränke, Böden, bis hin zu Leisten für Backöfen, Waschmaschinen, also unterschiedliche Steuerungselemente, die dann aus Glas oder an Materialien hergestellt werden, wo ich sage, das war etwas, womit wir nicht gerechnet haben, aber die natürlich unter anderem was beflügelt haben. Aber wir waren durch den Mix generell in einer sehr komfortablen Position. Und bei den Pharmafläschchen, vielleicht auch um hier die Relation zu setzen, ähm, das ist ein Unternehmen oder ein Geschäftsbereich, der seit Jahren äh, sehr stark wächst, fast im zweistelligen Bereich äh, über Marktdurchschnitt. Äh, wir sind da haben eine sehr starke Position bei den, äh, bei den Primärverpackungen, äh, insbesondere bei den Fläschchen am Pullen, aber haben auch unser Geschäft auch weiter ausgebildet, äh, den Trend des pharma outsourcings und dem Patienten auch die Administration äh, von den Wirkstoffen oder Medikamenten zu erleichtern in prefilled Syringes, nennt man das, also jegliche Spritzform, sowohl Glas wie Polymer. Und dieses Geschäft ist natürlich äh, einmal organisch sehr stark im Wachstum und Covid hat da zwar seinen Anteil dran gehabt, aber es hat eher bei uns die Lead Times in der Belieferung verändert und gar nicht die Topline so stark beeinflusst. Also von der, das kann man auch in, in der Press-Release aus unserem Bilanzpressekonferenz im Januar lesen, generell ist der Covid-Effekt doch ähm, auf der Topline-Ebene als gering einzuschätzen, weil man sich gar nicht vorstellen kann, was für ein schier -Volumen geschäft das ist, obwohl es natürlich ein High-End-Geschäft ist. Das ist Pharma, hat sehr hohe Regularien und Markteintrittsbarrieren und Auflagen und Anforderungen. Aber nichtsdestotrotz ist dann Covid, obwohl das ein so globaler Effekt war und wir so einen erheblichen Anteil auch in der Lieferkette haben, zu vernachlässigen in unserem insgesamt Wachstum bei dem Geschäft.
0: Apropos Belieferung. Das hat du ja gerade erwähnt. Da denkt man natürlich sofort an das Thema Lieferschwierigkeiten jetzt in der aktuellen Situation. Ist das was, was euch auch jetzt betrifft? Also ich nehme mal ein ja, und vielleicht auch etwas, was sich auf das M&A-Geschäft tatsächlich auch schon auswirkt. Ja.
2: Also absolut betrifft uns das. Es wäre vermessen zu sagen, dass nicht. Und wir haben diese Entwicklung sozusagen, Deterioration of Supply Chains, schon über das letzte Jahr natürlich äh, verfolgen können. Und da gab es ähm, natürlich die ersten in Effekte, die dann kamen über zum Beispiel äh, Automotive, ne? also wir haben auch ein automotives Geschäft, äh, was betroffen war, Chip-Volumine, äh, äh, die runtergehen oder die Verschwierigkeiten waren. Dann haben natürlich die Schließungen und Engpässe, sage ich mal, auf den globalen Containerschiffen auch dazu geführt, dass manche unserer Produkte, die verschifft werden, äh, nicht, nicht die Kunden erreichen konnten oder äh, erstmal äh, ja, auf, auf Warteposition gesetzt wurden, obwohl wir das Material liefern konnten. Und das hat sich immer weiter durchgezogen Und wir haben das schon frühzeitig gemerkt in verschiedenen Bereichen. Ich glaube, da hat jeder, jedes Unternehmen zu kämpfen, ob es auf der Rohstoffseite ist, bis hin äh, natürlich zu den äh, vorgefertigten Materialien. Bis dato haben wir das immer gut äh, auch auffangen können durch die unterschiedlichen Standorte, die wir haben äh, und auch, äh, sag ich mal, durch die unterschiedlichen Produkte oder auch, dass wir unser Material ja selber als Vormaterial herstellen. Noch ein Beispiel. Äh, wir machen zum Beispiel Glasfasern für medizinische Anwendung, so, sogenannte Leitgeiz, also Lichtleiter, Bildleiter und das Vorprodukt, das Glas, das schmelzen wir. Und das geht in einer Prozesskette. Da ist natürlich die Liefersicherheit sehr, sehr hoch. Wenn wir das aber zu unseren Kunden dann verschiffen wollen, die dann große MedTech-Player sind, dann äh, hilft uns zwar, dass wir auch in den USA oder in, in Nordamerika einen Standort haben. Aber auch hier merken wir, dass einfach, äh, die, die, obwohl wir liefern zum Beispiel unsere Kunden, die Produkte nicht entfertigen oder assimilieren konnten. Und das war ganz äh, extrem in der Haushaltsgeräteindustrie zum Beispiel auch. Themen, wo unsere Kunden... Äh, ja die Lager leer hatten weil sie ja manche Baumaterial oder welche Rohstoffe nicht rangekommen sind oder äh, Erzeugnisse und ähm, wir merken jetzt aber mit den natürlich zusätzlichen Effekten aus der Spirale aus dem Energiepreis. Wir sind ein sehr energieintensives Unternehmen. Glas oder Spezialglas, wie wir es herstellen, wird bei einer Temperatur von 1700 Grad geschmolzen. Ich glaube, da kann sich jeder vorstellen, wie viel Energie dafür aufgewendet werden muss, aus Gas oder Elektrizität. Das hat natürlich für uns einen sehr, sehr erheblichen Einfluss. Und auch wenn das Pharmageschäft zum Beispiel ein Converting Process ist, also man nimmt das das Glas, das Glasohr und verarbeitet das dann in diese Mehrverpackung ähm, ist das trotzdem die Abhängigkeit von einem Tubing sozusagen von einem Glasrohr sehr hoch ähm, und die Nachverarbeitung oder Prozessierung ist natürlich dann weniger Energie ähm, ja benötigt man weniger Energie aber es, es hat ein Zusammenspiel und ich glaube da merken wir immer mehr wie der Druck natürlich auch bei uns in den Lieferketten steigt
1: und das ist natürlich gesagt äh, das ist Energie ähm, das Stichwort und eine Steilvorlage wie haltet ihr es denn mit ESG Themen das ist ja noch was anderes, was aktuell tatsächlich auf der Agenda steht, abgesehen von den aktuellen Schwierigkeiten, die es in der Lieferkette gibt. Wie geht ihr mit dem Thema um?
2: Ja, also ist bei uns adressiert und auch Teil der Strategie, äh, Sustainability zu erreichen. Wir haben selber uns das Ziel auch erlebt, bis 2030 neutral, klimaneutral zu operieren. Ist eine Mammutaufgabe, muss ich zugestehen, ähm, äh, aber Schritt für Schritt dem anzunähern und auch äh, professionell hier unseren Kunden wie auch unseren, also Endkunden, äh, einmal den, denjenigen, die Konsumenten sind, aber auch unseren ähm, ja, Kunden, die, weil wir ein B2B-Geschäft haben, auch äh, hier einen Weg aufzuzeigen, wie wir damit nicht nur, ähm, sage ich mal, deren Erwartungen erfüllen, sondern auch unsere eigenen Ziele setzen, ist für uns, wie gesagt, Bestandteil der Strategie, ähm, mit einer Zero Carbon Strategie im Strategieprozess des Konzerns mit aufgenommen und eine gemeinsame Reise, aber dies die ist herausfordernd und die durch die jüngsten Entwicklungen nicht vereinfacht worden. Ähm, ja, und ich glaube, wir sind bereit, da auch zu wissen, wohlwissend, weil wir ja auch äh, ein so hoher Konsument an, an fossilen Brennstoffen sind, dass wir da einen Beitrag leisten müssen, äh, auch die, die Kostenseite darauf äh, zu nehmen. Ne? Also wir sind ein profitables Unternehmen und wollen natürlich da auch weiter dran anknüpfen, aber auch eine Profitabilität wird davon ähm, ja, berührt sein. Und äh, das sind wir auch im Kauf zu nehmen, ähm, immer in der Balance natürlich auch den Fortbestand des Unternehmens zu sichern und uns nicht, sage ich mal, Ziele zu setzen, die nicht einhaltbar sind. Aber die jüngsten Entwicklungen sind für uns haben diese Aufgabe noch größer gemacht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und Becker, Du
1: sagst, es ist ja 450 Millionen neue Investitionen geplant, ursprünglich mal geplant. Gibt und ein großer Teil davon auch im gibt, gibt es da jetzt schon Anpassungen? Also,
2: also wir haben jetzt natürlich zwei sehr starke Jahre hinter uns. Und wir haben da auch massiv investiert, insbesondere unser, unser Rohrgeschäft, Jugendgeschäft und das Pharmageschäft sind äh, da im Vordergrund dieser Investitionsrunden äh, und des CapEx, was man sieht. Äh, M&A-seitig ist das im Verhältnis dazu etwas kleiner. Wir arbeiten ja wie ich sagte, in Nischen und wir sind Nischenführer, deswegen können wir gar nicht unsere Wettbewerber kaufen, sondern fokussieren uns hier auf Ergänzungen, adjacent opportunities wie wir es nennen, die komplementär zu unserem Geschäft sind und da sind die Transaktionsgrößen halt einfach, sage ich mal, angepasst. Deswegen, glaube ich, können wir auf der M&A-Seite sagen, hat sich für uns der Plan nicht verändert. Wir werden trotzdem neue Technologien, die wir nicht selber organisch entwickeln können oder die einen Mehrwert für unseren Kunden haben oder wir den sehen, auch weiter verfolgen. Und das auf globaler Ebene. Also wir haben über unsere Geschäfte und wir skalieren die Geschäfte. Das ist für uns wichtig, nicht wo es sitzt. Insofern kann ich da keinen Fokus geben. Bei den Investitionen in CapEx sehen wir auch, dass wir insbesondere in den beiden Geschäften, die ich eben genannt habe, weiter ausbauen, weil einfach auch die Nachfrage da ist. Und wir, wir hatten einfach, sage ich mal, ein gutes Händchen oder unser, unser Senior Management mit dem Pharmageschäft, dass ihre Investitionen vorkommen Covid schon angestoßen haben und durch Covid mit sehr viel Einsatz der ganzen kompletten Organisation zum Beispiel einen komplett neuen Schmelzstandort in China äh, aufgezogen hat. Und das war eine logistische und, und prozessuale Projektmanagement-Herausforderung, die Techniker, die solche Wannen bauen, dorthin zu bekommen äh, in, in Zeiten einer Pandemie, insbesondere einem Standort China mit einer null Toleranzstrategie, äh, äh, was, was Covid angeht. Und, und das hat uns beflügelt, sage ich mal, auch in diese Rekordumsätze gebracht. Wir wissen aber, dass man äh, Innovation nicht stoppen sollte und auch Investitionen nicht stoppen kann. Das wird sich später rechnen. Insofern, klar, sind Investitionen weiterhin auch in der Größenordnung von uns geplant in den verschiedenen Bereichen. Wir müssen aber natürlich mit Augenmaß jetzt gucken, was, was die Zukunft bringt, die sehr ungewiss ist. Und auch was diese Entwicklung der Energiepreise angeht, die schon beunruhigende Maßen nimmt. Aber da muss man jetzt halt mit umgehen. Und ich glaube, das, das tun wir auch in einem Rahmen. Aber bis jetzt haben wir keine Projekte, die wir abgebrochen haben, weder auf der M&A-Seite noch auf der Investitionsseite für CapEx oder organisches Wachstum. Sondern sie sind natürlich auf dem Prüfstand das muss man schon sagen, dass man da mit einem genauen Auge hinguckt. Aber wir werden es nicht anhalten, weil das ist, der, der ist das Fundament für zukünftiges Wachstum. Ja. Das, können, das wäre brachial, glaube ich, und um vermessen
0: zu sagen, dass wir hier stoppen. Äh, apropos Innovationen. Ähm, jetzt hattest du ja schon verschiedene Transaktionen auch angesprochen. Ähm, aber ich habe mich gefragt, seid ihr eigentlich auch interessiert an Startups? Also Stichwort mhm. Corporate Venturing. Ist das ein Thema, das für euch auch relevant ist?
2: Ja, also ist relevant. Wir haben... Ähm oder ich würde es differenziert beantworten. Zum einen haben wir eine sehr starke eigene Innovationskraft. Die soll nicht aufhören, sondern sie soll weiter äh, beflügelt werden. Wir sehen natürlich schon, dass Start-ups heutzutage sehr schnell entstehen und mit den Strukturen, die wir vielleicht im Konzern haben und auch äh, dem Modus äh, sind wir vielleicht manchmal nicht so schnell am Markt mit Veränderungen oder die Veränderungen, die sie vom Markt vorgegeben werden in der Adaption. Und da, glaube ich, kann so äh, Investitionen in Start-ups oder auch natürlich den Austausch dort zu finden mit unseren eigenen Venture. Team oder äh, Entwicklungsteams äh, weiterhelfen. Und wir haben ähm uns auch entschieden und jetzt auch angestoßen, Corporate Venturing aktiv, nicht nur opportunistisch voran oder aufzusetzen und aufzufangen im Konzern, machen das aber nicht mit dem eigenen Venture-Arm. Dafür sind wir, glaube ich, nicht groß genug und das Risiko wahrscheinlich auf der Gegenseite auch sehr hoch zu sehen, sondern wir machen das über Investitionen in Fonds, Zugang zu dem Deal Flow und haben ein professionelles Setup innerhalb des Konzerns gewählt, mit welchen Stakeholdern wir dann sprechen und uns diesen Dealflow anschauen, und eventuell in Fundraising-Runden oder bis hin zu einem MA-Target dann auch hier reingehen. Wir haben das erfolgreich auch schon ein, zwei Mal, äh, ja. Implementiert, nenne ich es mal, oder, oder umsetzen können. Wir haben ein Investment in eine kanadische Firma, nennt sich Smart Skin, äh, die äh, eine Drohne für die Abfüllanlagen von äh, erstmal Getränkeherstellern gefunden hatte. Und wir haben das dann jetzt auf die Pharmaseite in Zusammenarbeit und mit einem Investment weiter vorangetrieben. Das ist zum Beispiel etwas, was sagt, das Engel zu unserem Geschäft. Das muss da sein, weil sonst können wir keinen Input dem äh, Startup liefern. Das läuft äh, super und macht auch viel Spaß, äh, glaube ich, allen Beteiligten, sowohl auf der kommerziellen Seite einfach entrepreneurial mit reinzugreifen, aber natürlich auch, und da sind wir ehrlich, auch auf der Renditeseite, weil unser Kernfokus ist es nicht, Startups zu kaufen und zu entwickeln. Die würden bei uns, glaube ich, in der Masse und in den Konzernen ähm, nicht ihren Erfolg entfalten können, wie, wie wenn sie es unabhängig machen. Aber wir sehen das durchaus als Tool, ähm, uns unser Geschäftsmodell zu adaptieren und uns weiterzuentwickeln. Ähm, und insofern ja, da ist ja auch viel los im Markt, sage ich mal, auch in den vergangenen zwölf Monaten gewesen und das soll nicht an uns vorbeigehen. Also da, da wollen wir aktiv mitspielen, aber natürlich, wie gesagt, in einer anderen Rolle vielleicht als andere größere Konzerne, die einfach ein andere, einfach anderes Instrument anwenden können, andere Summen aufrufen können und auch vielleicht andere Ressourcen setzen können.
1: Du hast ja jetzt so eine langjährige Erfahrung, was, was mit E-Transaktionen angeht. Ähm, Gibt es irgendeinen Deal, der dir ganz besonders in Erinnerung äh, geblieben ist? Vielleicht äh, magst du mal aus dem Nähp Nähkästchen Plaudern irgendwas, was erzählenswert wäre?
2: Das so total plakativ. Na, eigentlich ist mir jeder in Erinnerung geblieben, weil ich finde, jede, jeder Deal ist so einzigartig. Aber man hat natürlich... Ähm, Unternehmen, die einem besonders ans Herz gewachsen sind. Und ich glaube, äh, ich kann sagen, dass eins dieser Unternehmen äh, der, der Zukauf in Australien war, Minifab hieß die Firma, die haben wir im Mai 2019 akquiriert. Das war meine erste Transaktion äh, sozusagen bei Schott. Und äh, das so, ja, von einem Entrepreneur in einen neuen, also der sein Unternehmen aus der Generation, wo er es gegründet hat, in unsere Hände zu geben, und wir uns damit in die neuen Felder von äh, tatsächlich einem neuen Material begeben haben. Wir haben High- oder Precision High Injection Molding für Diagnostics äh, oder Consumer-Wissen-Diagnostik-Bereich stellen die her. Und wir haben das bis jetzt immer als Substrat aus Glas gemacht und jetzt auf einmal beide Welten zusammenzubringen. Und die sitzen auf einem ganz anderen Kontinent mit einer ganz anderen Zeitverschiebung und überhaupt gar keinen Berührungspunkten. Wir hatten selber zwar ein Sales Office in Australien, aber keine Aktivitäten on the ground. Das war äh, schon bemerkenswert. Also, das erstmal Mal der Rolle der Verantwortung für diese komplette Transaktion äh, und dann auch noch als ersten Deal. Das äh, ist mir in Erinnerung geblieben und ich, ich bin total happy, äh, dass wir diesen Deal machen konnten, denn wir hatten sehr konkrete Vorstellungen, <lacht> was äh, Kaufpreiserwartung, Strukturierung, Kaufpreis etc. angeht. Äh, haben die dann auch präsentiert, den Eigentümer, haben dadurch ausgelöst, äh, dass wir bei den Verhandlungsrunden vor die Tür nicht unfreundlich, sehr freundlich natürlich gesetzt worden sind und die Gespräche abgebrochen sind. Und äh, die Zeit war dann nicht so ganz einfach. Man hat sich dann natürlich äh, gefragt, haben wir das richtig gemacht? Waren wir vielleicht dann doch äh, zu konsequent im letzten Schritt unser unsere Erwartungshaltung zu kommunizieren? Und siehe da, nach zwei Monaten haben wir die Gespräche fortgeführt und innerhalb sechs Wochen alles unter Dach und Fach mit dem Signing und äh, Closing gebracht. Äh, insofern... Das war für mich so ein, so ein Punkt, wo ich sage, das, das war eine schöne Transaktion, die heute noch viel Freude macht. Und äh, wir haben letztes Jahr das erste add on dafür auch gemacht in den USA. Und das macht dann natürlich Spaß, dann mit dem Team an, diesem, an dieser Reise weiter weiterzuarbeiten ja, und zu gestalten.
1: Es ist doch ein schönes, schönes Happy End für unseren Podcast. Vielen Dank, liebe Ada, dass du deine, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast, auch mit unseren Zuhörern. War mega spannend. Vielen Dank, dass du da warst und äh, wir freuen uns, dich gleich bald wieder hier begrüßen zu dürfen.
2: Perfekt, hat Spaß gemacht. Danke an euch.
0: Danke dir. Tschüss. Ciao. Ciao.